1: ich
0: habe die Hallo und wie wunderschön, dass ihr dabei seid bei Hi Baby meine Mama Podcast. Ich bin Isa, ich habe zwei Kids. Keins von beiden wird mehr gestillt, keins von beiden ist noch den ganzen Tag daheim. Also die gehen in die Kita und in den Kindergarten, sind schon dementsprechend selbstständig. Ganz wichtiger Faktor für unser Thema heute. Eltern sein und Paar bleiben. Vom Schwierigkeitsgrad her, so als würde ich hier einen Hobby-Wander-Podcast machen und heute sagen, so ihr Lieben, jetzt besprechen wir mal die Mount (lacht) Everest-Besteigung. Oder? Es ist verdammt viel Arbeit. Kleiner Spoiler. Oh, Leute, nee, mal ganz ehrlich, verdammt schwer, oder? Puh. Also, der Daddy und ich haben da in den letzten drei Jahren extrem viel für getan, dass wir nicht nur Eltern sind, dass wir aus diesem Elternhamsterrad rauskommen und auch mal wieder Paar sind, gearbeitet wie zwei Ackerpferde, was wir alles gemacht haben und was uns tatsächlich geholfen hat, das hört ihr jetzt in der Folge, da teile ich natürlich wie immer meine besten Tipps mit euch und auch die besten Nicht-Tipps, also was ihr besser nicht machen sollt, dass das Thema auch bei euch Brandheiß ist und viele beschäftigt, habe ich beim virtuellen Kaffeeklatsch gemerkt. Als ich euch auf Instagram, wer mir da noch nicht folgt, ich heiße da isa else zusammengeschrieben. Und ich frage euch immer am Montag, also am Anfang der Woche, zum kommenden Podcast-Thema, damit ihr euren Senf abgeben könnt im virtuellen Kaffeeklatsch. Und ich habe euch gefragt, na, wie schaut's denn bei euch aus mit dem Thema Paar bleiben und Eltern sein? Mein Postfach ist einfach explodiert und die Nachrichten gingen wirklich in alle Richtungen von läuft bei uns ganz gut bis hin über ganz viele Tipps, was ihr macht und was euch am besten geholfen hat. Es geht auch ganz viel um Sexleben, um Paartherapie und auch jede Menge Scheidungen, Trennungen, weil es halt nicht geklappt hat. Ja, also großes Thema. Daher umso besser, dass heute die Folge dazu kommt und die Nachrichten von euch aus dem virtuellen Kaffeeklatsch kommen natürlich heute auch gegen Ende in dieser Folge. Ich habe aber noch einen Schwankerl für euch. Ich habe eine Bekannte, Jasmin Tabib, gefragt, ob sie mir nicht eine Sprachnachricht zu dem Thema machen kann. Für mich und für euch. Jasmin ist Expertin zu dem Thema. Vielleicht kennt ihr sie von Instagram, da betreibt sie den Account parenttime-de. Und macht ganz viel zum Thema Eltern sein und Paar bleiben. Jasmin hat vor ein paar Jahren ein Startup gegründet für Eltern-Empowerment, hat einen Online-Kurs für Paare, also wo die Eltern eben genau das lernen können, wie sie Paar bleiben und trotzdem Eltern sein können und so weiter. Und Jasmin teilt heute in der Folge mit uns ganz komprimiert ihre drei wichtigsten Tipps, wie wir das alle hinkriegen und auf den fucking Mount Everest hochkommen. Und hey, wenn ihr High Baby gut findet, dann hoffe ich, dass ihr meinen Poddy schon bewertet habt. Wenn nicht, dann holt das doch gerne nach. Mit fünf Sternen, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes und abonniert ihn auch direkt. Dann bekommt ihr immer eine Info, wenn eine neue Folge online ist. Das ist ja auch ganz praktisch. Also dann, los geht's. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser High Baby Folge zum Thema Eltern sein und Paar bleiben. Also ich finde generell, zu Beginn dieser Folge möchte ich allen Eltern, die hier zuhören, mal ein gedankliches High Five geben. Wir sitzen im selben Boot und ich weiß... Manchmal ist es, als würde man bei strahlendem Sonnenschein auf einem Ruderboot ein schönes Picknick machen und die Aussicht genießen. Manchmal fühlt man sich, als wäre man Indiana Jones und fährt auf einem Floß auf Entdeckungstour durch einen unbekannten Dschungel. Und manchmal, da hast du das Gefühl, du sitzt in einem Kajak und craftest gerade durch die fucking Niagarafälle. Und du weißt nicht, wo oben und unten ist und dein einziges Ziel ist es, hier lebend wieder rauszukommen. Haben wir uns alle nicht so hart vorgestellt, oder? Also ich finde, es wird einfach dann kompliziert, ab dem Moment, wo aus einem romantischen Paar, ich sag mal, eine organisatorische Gemeinschaft wird, also wo sich das Paar erweitert, sei es, weil es zum Beispiel ein Haus kauft, ein Kind bekommt oder, oder, oder. Wenn man nicht mehr nur Dates plant und überlegt, was man am Wochenende Schönes unternimmt oder was man abends zusammen kocht, sondern wenn es plötzlich auch um stressige Themen geht, um nicht so schöne Themen, um Themen, die einen belasten, um Finanzen, Sicherheit, Gleichberechtigung, gerechte Verteilung von Aufgaben, Naja, es hat ja auch niemand gesagt, dass es leicht wird, ne? Das Ding mit den Kinderkriegen oder auch das Ding mit der Ehe. Es gibt ja auch nicht umsonst den Spruch, eine Ehe ist harte Arbeit. Und ich möchte euch mein wichtigstes Learning ganz zu Beginn dieser Folge teilen. Das ist wirklich ein Learning, das habe ich noch gar nicht so lange. Das war aber echt so für mich ein totaler Aha-Moment und auch so vom Gefühl her hat es da dann Klick gemacht. Ich bin mir bewusst geworden, dass ich und mein Mann jetzt zwei verschiedene Rollen haben und es war mir ganz lange nicht bewusst. Ich dachte so, beziehungsweise ich habe eigentlich gar nicht so nachgedacht, ne? ich bin einfach Mama geworden und dann war ich Mama und für mich war es so: okay, jetzt sind wir halt kein Paar mehr, sondern wir sind eine Familie. Und ich war einfach dauerhaft in meiner Mama-Rolle. Und die alte Isa von früher war gone. Gone Girl, that Gone Girl. Aber das ist halt völlig falsch gedacht, denn wir verhalten uns anders, wenn wir in der Mama-Rolle sind, als wenn wir wir selbst sind. Einfach nur wir. Und wie sind wir als Paar? Wie hat, wie hat mich mein Mann kennengelernt? der hat mich nicht als Mama kennengelernt in der Mama-Rolle, sondern der hat mich als Isa kennengelernt. Und andersrum, bei meinem Mann das ist es ja genauso. Deswegen sagen vielleicht auch oft m- m- Frauen oder Männer dann über ihren Partner und ihre Partnerin so, boah, das ist ein völlig anderer Mensch für mich. Ich würde sagen, es ist nicht ein anderer Mensch, sondern es ist einfach eine andere Rolle, die dazugekommen ist und die, das kann man sich ja vielleicht so vorstellen wie so ein Tortendiagramm und zuerst ist dieser Mensch 100 er selbst und ähm, dann kommen eben so andere Rollen dazu und dann ist es halt mal die die Isa-Mama-Rolle und dann ist es vielleicht auch mal die Isa-Arbeitsrolle, Isa's Arbeit, ähm, Mitarbeiterrolle, Isa's Chefinnenrolle, Isa's Freundinnenrolle. Und man switcht ja vielleicht auch so, also vielleicht kennt ihr das auch von euch, dass ihr euch mit verschiedenen, ähm, in, also dass ihr in verschiedenen Momenten irgendwie auch anders seid. Man ist ja zum Beispiel auch bei seinen Eltern oder bei der Familie oft schlüpft man wieder in die Rolle vom Kind und ist dann irgendwie wieder so. Dann bin ich irgendwie wieder die 14-jährige Isa von früher und eigentlich bin ich gar nicht mehr so. Also das finde ich so ganz elementar wichtig, dass ihr euch auch äh, im Alltag wenn ihr vielleicht euch so an eurem Partner, wenn ihr da aneckt und denkt so, boah ey, was macht er denn jetzt gerade mit den Kindern? Oder wieso sieht er nicht, dass das ganze Wohnzimmer noch komplettes Chaos ist und sitzt sich einfach an Fernseher und glotzt Fernseher und du kommst von der Einschlafbegleitung um 9 Uhr aus dem Kinderzimmer und es sieht einfach noch aus, als hätte irgendwo eine Bombe explodiert und dann ärgerst du dich natürlich. Aber dann ist es wichtig, dir klarzumachen, Du ärgerst dich über deinen Mann in seiner Vaterrolle und nicht über deinen Mann als deinen Partner. Ich habe eine Bekannte, die war jetzt neulich sieben Wochen in der Reha. Ist auch so geil, ne? Wie sich so dann plötzlich der Bekanntenkreis verschiebt, wenn man dann so in so speziellen Bekanntenkreisen drin ist mit mit Eltern, die eben viele besondere Kinder haben. Ich habe plötzlich nur noch nur noch Leute, die alle in der Reha waren. Das ist so krass. Äh, ja, und die war sieben Wochen in der Reha und wenn du in Reha bist, dann, also zumindest äh, bei, bei, also bei, bei Eltern mit äh, zum Beispiel, die jetzt aufgrund der Behinderung ihres Kindes in Reha sind, die haben dann alle Therapien, die gehören einfach zur Reha mit dazu. Und sie hat dann auch gemeint, als sie dann zurückkam, ja, die wichtigste Erkenntnis aus dieser Reha oder das, was sie mitnimmt und das, was sie am meisten gebracht hat, war die Erkenntnis, dass sie ihren Partner, ihren Mann, als Vater blöd finden kann und das aber nichts mit ihrem Mann als Partner zu tun hat. Und sie lernen sollte, das zu trennen. Finde ich ganz schön schwierig, Weil ich, also ich kann das auch total verstehen, wenn ihr jetzt sagt, hä, aber es ist ja trotzdem der gleiche Mensch. Und wenn er als Vater so ist, dann ist es ja trotzdem er und dann finde ich das ja trotzdem kacke. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ich denke auch, das geht nur bis zu einem gewissen Grad, wenn jetzt der Partner oder die Partnerin was macht mit dem Kind, wo ihr wirklich, wo eure Alarmglocken schrillen und ihr sagt, nee, stopp mal, das kann ich absolut überhaupt nicht tolerieren. Natürlich. Ist das dann auch ein Grund, um sich zu trennen, zum Beispiel? Aber ich meine jetzt in so kleinen, ne, so im, im Alltag in so kleinen Dingen, dass ihr einfach auch merkt zu sagen, hey, ich selber bin gerade gar nicht ich, sondern ich bin gerade mein Mama ich und ähm, einfach zu lernen, dass es zwei verschiedene Rollen sind die ihr habt oder eben hat, es hat eben auch diese Bekannte gesagt, das hat ihr am allermeisten geholfen und ihrer Beziehung geholfen und äh, auch im Nachhinein noch sehr viel Positives bei ihr bewirkt, sich klarzumachen, dass sowohl sie als auch ihr Mann zwei verschiedene Rollen haben. Und dann könnt ihr euch mal überlegen, wie viel Prozent eurer Zeit seid ihr in der Elternrolle und wie viel Prozent eurer Zeit Seid ihr einfach nur ihr. Also, boah, wenn ich das jetzt für mich mache, pff, aktuell würde ich sagen, bin ich zwischen 80 und 95 Prozent in der Mama-Rolle, je nach Tag und To-Dos. Und auch das ist ja erstmal in Ordnung. Also es ist einfach nur wichtig, sich das klar zu machen. Und am Anfang, wenn die Kinder klein sind, deswegen habe ich das am Anfang so gesagt, ich habe kein Kind mehr, das ich stille und beide Kinder gehen in eine Tagesbetreuung. Also wenn du jetzt gerade hier zuhörst und du hast ein drei Monate altes Baby, das du noch Vollzeit stillst, ja klar bist du dann zu 98 Prozent in deiner Mama-Rolle. Aber das ist eine Phase. Auch so geil, ne? Es ist alles eine Phase. Je kleiner die Kinder sind, desto häufiger müssen wir in der Elternrolle sein. Aber je älter sie werden, desto mehr sollte das eben wieder ins Gleichgewicht kommen. Und das vergisst man eben schnell. Also man wächst halt so in die Mama- und in die Papa-Rolle rein. Das ist dann für einen irgendwann so selbstverständlich, dass man einfach nur noch Mama ist. Dass man abends auf dem Sofa sitzt und völlig unentspannt dem Mann das Glas von der Wohnzimmertischkante in die Mitte des Tisches stellt und so, hey, aufpassen, das fällt sonst runter. Äh, ups, du bist ja gar nicht mein Kind, du bist ja mein Mann, du bist ja eine erwachsene Person, sorry. Also ja, das finde ich einen ganz, ganz elementaren Punkt, dass ihr euch das klar macht und dann auch eben, wenn einem das bewusst ist, dann kann man halt auch bewusst wieder in die andere Rolle switchen und dann zum Beispiel sagen, hey, vielleicht könnt ihr das auch mit eurem Partner oder eurer Partnerin dann besprechen und sagen, hey, sobald die Kinder schlafen, Mhm. drehen wir bei uns den Knopf von Elternrolle auf Paarrolle. Und ich finde so, ja, so kleine Erinnerungen, die können dann echt schon viel bewirken, weil man dann auch wirklich so mental umswitcht, was man ansonsten vielleicht einfach nicht tut, weil man so weiter in der Rolle ist. Und das ist auch zum Beispiel das bei mir, wenn ich dann aus dem Kinderzimmer rauskomme um neun und dann eben noch überall Sachen rumliegen sehe und dann einfach weiter in meiner Mama-Rolle bin und anfange aufzuräumen und zu putzen. Ey, nein, ich schließe die Kinderzimmertür, ich switche von Mama Isa auf Isa-Isa. Und dann juckt mich, dann juckt mich die ganze Scheiße auf dem Wohnzimmerboden nicht mehr. Dann chill ich mich auf die Couch und äh, ja, hol mir ein paar Nachos. Also genau, das ist äh, der erste Punkt. Und der zweite ist natürlich Zeit zu zweit. Und damit meine ich auch einfach Kleinigkeiten. Also es muss nicht immer... Der Abend sein, den man sich freischaufelt und an dem man irgendwie zusammen essen geht oder ins Kino geht, dafür braucht man jemanden, der sich ums Kind kümmert, da braucht man irgendwie Familie in der Nähe oder eine Babysitterin und ich weiß, das ist schwierig, das kriegen nicht alle so hin, aber einfach Kleinigkeiten, also guckt, dass ihr irgendwie Rituale für euch als Paar und nicht für euch als Eltern integriert, und da einfach wieder dieses Gefühl von nur euch beiden aufleben lasst und erleben lasst. Bei uns war zum Beispiel so ein ganz wichtiger Faktor, der uns super gut getan hat, mega, mega viel gebracht hat, dass wir uns zwei, ähm, ja, zwei, wie soll ich sagen, zwei bestimmte Zeiten in der Woche nur für uns rausnehmen und das eine ist ein Orga-Date, da wird alles Organisatorische besprochen, da spricht man über die Kinder, über die Familie, über anstehende Urlaube oder keine Ahnung, ne, wir müssen jetzt mal wieder die Herbstklamotten oder die Winterklamotten für die Kinder kaufen, wer macht das, also so, das ist so ein Orga-Date und das andere ist dann aber ein Date, von dem man tatsächlich das Thema Familie und Kinder ausklammert und über alles spricht, nur nicht über die Kinder. Ist echt schwer. Also bei unseren ersten Dates war das so, dass wir irgendwie gar nicht richtig wussten, über was sollen wir eigentlich sprechen, wenn wir nicht über unsere Kinder sprechen. Weil in unserem Alltag gibt es halt aktuell ist es halt wirklich so, es gibt die Kinder und dann gibt es noch die Arbeit. Aber es Daran merkt man ja auch schon, hey, was ist eigentlich, ne, was ist eigentlich gerade los? Wir haben ansonsten gar keine Themen, gar nichts, was uns beschäftigt. Nichts, worüber wir sprechen könnten, weil wir einfach nur in dieser Eltern- oder in der Arbeiterrolle sind. Also auch, das ist ja so ein ganz gutes, eine ganz gute Möglichkeit, um das mal zu überprüfen, wie es eigentlich gerade so in eurer Life-Balance aussieht. Und wir haben das so gelöst. Wir haben jetzt ähm, Montagmittag gehen wir zusammen Mittagessen. Also es ist so ein bisschen auch für mich wie so ein berufliches Lunchdate. Das ist nämlich unser Orga-Lunch. Und da nehme ich auch immer meinen, ähm, meinen Planer mit, meinen Wochenplaner. Und dann sitzen wir da und besprechen zusammen die Woche und gehen wirklich jeden Tag der Woche miteinander durch. Okay, was steht heute noch an? Was steht morgen an? Und so weiter. Und das ist so gut. Also ich kann euch das so ans Herz legen, es tut so gut, weil man dann auch so bespricht, ah, okay, der Mittwoch ist total vollgeknallt mit Terminen. Wie machen wir es denn mit dem Essen? Wollen wir am Mittwoch einfach irgendwie ja, Brot kaufen und dann gibt es einen Festbar am Abend? Und wer kauft es ein und wer kümmert sich drum? Also auch so Kleinigkeiten. Das bringt in unsere Woche total viel Struktur und so auch Entspannung im Alltag, weil es nicht mehr dieses... Oh, hey, heute Mittag hat der Mucki einen Zahnarzttermin. Äh, wer geht eigentlich mit ihm dahin? Ne, so was gibt's dann halt in der Regel im Best Case nicht mehr, wenn man dieses Date regelmäßig macht. Und das zweite Date, ähm, ja, es ist einfach eine Date Night. Äh, bei uns ist es aktuell der Donnerstagabend. Und wir haben auch lange hinüber, hin und her überlegt, wie wir das realisieren können, wie wir es machen können. Weil, also so gerne die Kids unser Au-pair haben von ihr ins Bett bringen lassen sie sich trotzdem nicht. Das ist eben auch einfach, hat sie bisher nie gemacht. Und es ist halt doch was sehr Intimes. Und Gott sei Dank haben wir ja eine Oma, die hier in München wohnt und die einfach äh, den Mucki ja schon seit er eins ist, regelmäßig bei sich hat und auch äh, bei sich übernachten lässt. Und dann haben wir mit ihr gesprochen und gemeint, du, wir müssen ein bisschen mehr drauf schauen, dass wir mal wieder Zeit miteinander verbringen. Könntest du uns da unterstützen? Könntest du am Donnerstag einfach am Abend zu uns kommen, damit wir ein bisschen was für uns machen können und weggehen können? Und das macht sie. Und es ist auch bei uns oft so, also es kommt aktuell immer so drauf an, wie unser Sohn drauf ist, also wie der Mucki drauf ist. Der hat gerade ziemlich viel Umbrüche in seinem Leben und das ist für ihn sehr anstrengend und deswegen will er aktuell gar nicht von der Oma ins Bett gebracht werden. Was für uns heißt, dass wir um 18 Uhr losgehen, von 6 bis 8 Uhr irgendwo in der Nähe einfach spazieren gehen, was trinken gehen, was essen gehen, einfach Zeit für uns haben und dann sind wir um Viertel nach 8 wieder zu Hause und ich bringe den Mucki ins Bett. Also auch sowas geht dann. Oder wenn ihr jetzt äh, nicht die Möglichkeit habt, wie vorhin schon gesagt, dass jemand eure Kinder ins Bett bringt. Also ich finde zum einen, es ist sehr leicht gesagt so, ja, wir haben nicht die Möglichkeit, aber wenn ihr es wirklich, wirklich wollt, dann schafft diese Möglichkeit. Dann guckt wirklich mal, wer könnte das machen und äh, holt euch einen Babysitter und geht die Sache langsam an und sagt vielleicht auch so, hey, wir probieren das jetzt. Und unser Ziel ist, dass es in drei Monaten möglich ist, dass die Babysitterin das Kind ins Bett bringt. Und vielleicht macht ihr es die ersten fünf Male gemeinsam und die nächsten fünf Male, äh, ja, wahrscheinlich sind fünfmal viel zu viel. Ne? Vielleicht könnt ihr es die ersten Dreimal gemeinsam machen, dass die Babysitterin einfach nur dabei ist, während ihr das macht. Beim zweiten Mal nachts die Babysitterin und ihr sitzt im Wohnzimmer oder seid äh, um den Block spazieren, wenn das fürs Kind einfacher ist, wenn es weiß, die Eltern sind nicht zu Hause. Es ist ja auch manchmal so, beim Mucki ist es zum Beispiel so, wenn der weiß, dass ich zu Hause bin, lässt er sich nur von mir ins Bett bringen oder ähm, ja inzwischen auch von meinem Mann. Aber wenn er weiß, dass ich nicht da bin und der Papa, dann ist es auch wiederum so für ihn so, ja, okay, dann macht das halt jetzt jemand anderes. Genau, und dass ihr euch da langsam rantastet. Und wenn das gar nicht für euch irgendwie in Frage kommt, dann macht ihr halt Dates tagsüber. Also Freitagnachmittag, Vormittag, auch sowas geht ja, oder? Und um eben wieder... Paar zu sein und dieses Gefühl von vor den Kindern aufleben, aufblühen zu lassen, ist es halt unabdingbar, dass ihr zu zweit seid. Das ist halt einfach, ne? Ich weiß, es ist für Eltern mit kleinen Kindern immer schwierig, aber es geht nicht anders und das müsst ihr euch bewusst machen. Und das haben auch so viele von euch geschrieben, die gesagt haben, hey, das, also wir machen Paarzeit und es tut uns einfach so gut, weil man ist dann plötzlich wieder dieses Paar von früher, wenn die Kinder nicht dabei sind. Weil ihr dann ganz automatisch in eure alte Rolle wieder schlüpft und diese, diese Mama- und Papa-Rolle einfach ausknipst. Also nicht nur ihr seid anders, sondern auch der Partner und die Partnerin ist anders. Allein schon, wenn man ins Auto sitzt ohne Kinder, <lacht> hallo, beide sitzen nebeneinander vorne Wow, nicht irgendwie der eine sitzt hinten beim Kind und man muss sich so von, von, äh, vom Autositz nach hinten miteinander unterhalten. Es läuft keine Kindermusik, sondern Erwachsenenmusik, eure Musik. Und ihr könnt entspannt fahren, weil ihr nicht ständig Schiss haben müsst, dass jetzt gleich irgendein Kind anfängt zu schreien. Also es war bei uns irgendwie so, allein schon ins Auto zu sitzen, wow, geil, fällt direkt irgendwie der Stress ab. Also ich weiß, Zweisamkeit äh, ist schwer umzusetzen und deswegen habe ich euch mal so einen Drei-Punkte-Plan gemacht. Wenn ihr jetzt da sitzt und zuhört und ihr euch schon denkt so, ja, cool Isa, äh, ist irgendwie immer dasselbe, ne? wir brauchen Zeit zu zweit, aber es wird halt irgendwie in der Umsetzung scheitern, ich habe euch drei Punkte wie ihr das schafft, weil bei uns war es auch wirklich so, dass wir relativ bald dann verstanden haben, okay, wir brauchen mehr Zeit für uns und dann sind wir aber nicht ins Handeln gekommen. Es hat einfach nicht geklappt. Wir haben darüber gesprochen, aber wir haben diesen diesen Schritt, das dann umzusetzen, das, das ging irgendwie nicht. Also wie oft haben wir uns schon in unseren Kalender feste Date Nights eingetragen, das ist wirklich peinlich, das kann ich euch gar nicht erzählen. Was ich da schon an an festen äh, Kalender Dates reingemacht habe. Oh mein Gott, nee und dann ist es einfach komplett. Ja, wir haben dann immer so in Kalender geguckt. Ah, haha, lustig, funny, gestern wäre Date Night gewesen. Ups. Also, erster wichtiger Punkt. Ihr müsst gemeinsam einen Tag oder einen Zeitpunkt oder einen Moment finden, der passt. Und dazu müsst ihr euch hinsetzen und gemeinsam darüber sprechen. Was wollen wir, wie wollen wir es machen und wann wollen wir es machen? Weil es war auch bei uns so, dass es ganz oft eben von mir kam und ich mir dann überlegt habe, wann könnten wir eine Date Night machen, und ich habe meinen Mann da nicht so mit einbezogen, sondern nur so gemeint, hey Schatz, Freitagabend, Date Night? Und er so, ja, alles klar. Und zwei Wochen später hat sein Fußballtrainer den Freitagabend zum Trainingsabend erklärt und unsere Date, Date Night war einfach gestorben und es wurde nicht mehr darüber gesprochen. Also das ist super wichtig, dass ihr das zusammen angeht und es euer gemeinsames 50 50 projekt ist. Dass ihr Paarzeit füreinander findet. Zweitens, zweiter Schritt, wenn das erste gemacht ist, wenn ihr einen Tag gefunden habt und eine Uhrzeit und das in eure Kalender eingetragen habt, dann organisiert ihr die Fremdbetreuung und guckt einfach, wer kann sich ums Kind in dieser Zeit kümmern und werdet da kreativ. Ähm, also legt euch vielleicht, wenn ihr jetzt noch überhaupt niemanden im Kopf habt, dann sagt ihr euch, okay, in drei Wochen wollen wir äh, mal ein paar konkrete Vorstellungen haben, wer das machen könnte. Und äh, guckt mal, können das Freunde machen? Gibt es Verwandte? Gibt sonst irgendwie eine Möglichkeit, wo das Kind untergebracht werden kann, damit ihr Zeit für euch habt? Und das Dritte ist, macht verbindliche Pläne zu Beginn, dass ihr euch einfach gar nicht mehr rausreden könnt. So, oh Mist, heute wäre ja Date Night, aber äh, Stress, wir haben schon was anderes vor oder wir sind einfach beide so fertig kauft Kinokarten, macht Pläne, reserviert irgendwelche Tickets, dass ihr nicht wieder äh, spontan irgendwie Nein sagen könnt oder das komplett vergesst. Und ganz wichtig finde ich auch die eigene Erwartungshaltung von dieser Paarzeit. Also ihr müsst nicht von 0 auf 100 springen. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie einmal die Woche drei Stunden am Abend gemeinsam für euch haben und voll romantisches Dinner Sex auf dem Sofa danach, im Bett haben Eltern eh kein Sex mehr, liegen ja die Kinder drin. Also guckt nach eurer eigenen Erwartungshaltung. Kleine Steps sind auch völlig okay und die Steps werden größer, je größer die Kinder werden. Und nochmal drei ganz zentrale Aspekte oder Impulse, die uns, also auch mir, ich finde, also für mich ist diese Folge genauso wertvoll wie für euch, weil ich finde, dieses Thema... Eltern sein und Paar bleiben, das ist einfach dauerhaft aktuell. Also daher drei ganz zentrale Aspekte, Impulse, die uns konkret helfen können, ein Liebespaar zu bleiben und nicht nur Eltern zu sein. Hört ihr jetzt von Jasmin Tabib? Die hat sich mit dem Thema Elternsein und Paarbleiben selbstständig gemacht. Dazu auch einen schönen Online-Kurs auf die Beine gestellt und gibt auch immer wieder auf Instagram unter parenttime parenttime.de ganz schöne Impulse. Und welche drei Dinge ihr in ihrer Beziehung mit ihrem Mann und dem Papa ihrer zwei Kinder total viel geholfen haben, hört
1: ihr jetzt von ihr selbst. Die Liebe bedarf immer wieder ganz viel Arbeit. Also insofern ist es egal, ob wir zwei Jahre, fünf Jahre, zehn oder eben 20 Jahre mit unserem Partner zusammen sind. Wir müssen immer wieder an uns selbst und an unserer Beziehung arbeiten. Die Liebe hat also nicht nur etwas mit purer Romantik zu tun. Sie kann anstrengend sein und meiner Meinung nach ist die Liebe wirklich so, ein Prozess und kein Ziel, was wir erreichen sollen. Gerade im Alltag mit Kindern sehnt man sich ja vielleicht wieder nach den alten Zeiten, nach den Verliebtheitsgefühlen, die am Anfang vorlagen. Ich denke, es ist wirklich wichtig, sich als Elternpaar bewusst zu machen, dass dieses Verliebtsein sowieso kein Dauerzustand ist und wenig mit der wahren Liebe zu tun hat, sondern erst, wenn wir wirklich im Alltag mit den kleinen und großen Herausforderungen angekommen sind mit unserem Partner, kann unsere Liebe wachsen. Dann können wir erst mit unserem Partner zusammenwachsen und vor allem können wir ganz viel über uns selbst lernen. Und daraus folgt der zweite Impuls. Die Beziehung zu unserem Partner hat auch ganz viel mit der Beziehung zu uns selbst zu tun. Meistens spiegelt sich in einem Konflikt ein individuelles Problem wider. Das heißt, wir projizieren Anteile von uns, die wir am stärksten ablehnen auf unseren Partner. Wenn wir also merken, dass uns etwas an unserem Partner stört, sollten wir uns immer fragen, inwieweit es uns auch an uns selbst stört. Insofern, das war wirklich so eine große Erkenntnis für mich, Konflikte positiv zu betrachten und auch zu nutzen, um ja sich mal zu fragen, was triggert mich immer wieder und inwieweit kann ich mich auch persönlich weiterentwickeln? Und in diesem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, die Konflikte nicht so auszuüben, dass, dass man versucht, sein Recht durchzusetzen oder zu beweisen, dass man Recht hat. Denn am Ende kann jeder Recht haben von seinem Standpunkt aus. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass jeder von uns aufgrund bestimmter Erfahrungen eine bestimmte Sicht der Dinge hat, eine persönliche Wahrheit und die, ähm, in, 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 in Konflikten mit dem Partner nicht bring, nichts bringt oder generell auch in Konflikten mit anderen Menschen, äh, sein Recht durchzusetzen. Sondern es ist viel wertvoller, einfach mal seine Brille abzusetzen und versuchen, Empathie zu entwickeln und in die Welt des Partners einzutauchen und zu schauen, warum sieht der Partner bestimmte Dinge so, wie er sie sieht. Und der letzte Impuls, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist in gewisser Weise eine Übung, die auch mir und meinem Partner total gut getan hat. Und zwar, wenn wir im Alltag mit Kindern ähm, im Alltag mit Kindern feststecken, dann passiert es ja sehr schnell, dass wir nur noch die Dinge sehen, die nicht gut laufen, ja, oder das, was der Vater, Partner falsch macht oder anders sieht. Man stellt gar nicht mehr die positiven Dinge so fest. Und deswegen äh, ist mein Tipp an euch, schreibt mal vielleicht drei Monate lang, das ist eine gute Zeit, jeden Abend, also Beide sollten das machen. Fünf Dinge auf, die ihr an eurem Partner gut findet oder die Dinge, die ihr an, den, an diesem Tag gemacht habt, die ihr ähm, sehr positiv wahrgenommen habt. Und Es ist wirklich wichtig, jeden Abend konsequent was aufzuschreiben, und eine absolute Challenge, wenn man sich eben gerade in so einer Phase befindet, in der alles irgendwie ja einen aufregt und man ganz oft aneinander gerät. Aber umso wertvoller ist diese Übung. Man wird immer was finden und es sind nicht diese großen Dinge. Ja, er hat mir jetzt einen äh, Diamantenring gekauft oder sie hat mir ein tolles Essen gekocht oder äh, mir irgendwas Schönes gekauft. Sondern es sind wirklich diese kleinen Dinge und diese Übung schult das Gehirn wirklich auch die kleinen Dinge wahrzunehmen und sie wertzuschätzen.
0: Ja, ganz wichtige Punkte, die sie da angesprochen hat und ich finde vor allem auch ähm, dieser Aspekt, also das ist auch was, was was halt bei mir super häufig passiert, dass ich schlecht gelaunt bin. Aktuell ist es ganz oft so, weil ich einfach übermüdet bin, weil die Nächte mit der Murmel gerade echt wieder schlecht sind und ich bin dann äh, Grumpy Isa ist am Start und ich nörgel an einem Fort an meinem Mann rum. Und bin halt echt so in so einer Schuldzuweisung drin. Du, 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 wieso hast du das nicht gemacht? Wieso unterstützt du mich da drin nicht? Warum kannst du mir nicht helfen? Nö, 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 nö. Und ich finde, das ist so, ein, es ist so wichtig und, ähm, ja, es kann so viel in einer Beziehung ändern, wenn man sich wirklich in den anderen hineinversetzt und mal guckt, hey, wie, wie ja, wie fühlt sich mein Mann? was, ist, was, was macht mein Mann gerade eigentlich durch? Wie geht's dem gerade? Ja, okay, dann also es fallen euch wirklich total viele Dinge auf. Ihr werdet viel empathischer. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass mein Mann echt schon jede Menge macht, dass der wirklich eigentlich in jeder freien Minute für die Familie ackert und Dinge macht, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Genau, aber das ist halt auch wirklich mir nur klar geworden, als ich mich aktiv mal in ihn hineinversetzt (lacht) habe. So, und von der Expertin kommen wir zu weiteren Expertinnen und Experten, nämlich zu euch. Wir sind ja alle eigentlich Experten in unserer eigenen Beziehung und es sind auch so, also es Ja, ich liebe es einfach von euch zu hören, wie es euch mit diesem Thema geht. Ich finde, man merkt, okay, ähm, es geht uns allen gleich. Wir sitzen alle im selben Boot und man hört so viele verschiedene Meinungen und ähm, Aspekte von diesem Thema, dass man auch merkt, im Grunde ist alles okay. Also es ist auch okay, sich dann zu trennen, wenn es nicht klappt und das Paar einfach nicht mehr zurückfindet, weil auch das passiert so häufig. Also wenn man da mal so mitbekommt, boah, da hat sich jemand getrennt. Oder wenn man selbst darüber nachdenkt, hey, sollen wir uns trennen, klappt das einfach nicht mehr, dann denkt man sich erstmal so, oh mein Gott, krass, fuck, ne? Riesending. Und dann schaut man mal nach links und mal nach rechts und merkt, dass passiert halt täglich und es passiert so häufig und es gibt so viele Paare, die sich trennen und auch das ist dann halt einfach mal okay und gar nicht so außergewöhnlich und gar nicht so schrecklich, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber ich laber nicht mehr so viel und erzähle euch von euren Nachrichten, sondern ich lese sie einfach mal vor im virtuellen Kaffeeklatsch. Hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Und eine schreibt, leider stehen wir kurz vor der Trennung. Es gibt keinerlei Nähe mehr zwischen uns. Wir wollen versuchen, dran zu arbeiten, aber dem Reden folgen keine Taten. Ja, das ist, also ich glaube, das ist wirklich der Klassiker, dass man einfach so lange darüber redet und erst dann zum Handeln kommt, wenn die Kacke eigentlich schon richtig am Dampfen ist. Und man sollte viel früher... Eben einen Riegel vorschieben und sagen, okay, wir machen jetzt aktiv was für uns, dass es nicht so weit kommt. Elternsein und Paar bleiben verlief bei uns katastrophal und endete in Trennung. Paar bleiben gescheitert. Wir haben unsere Beziehung derzeit mehr oder weniger auf Pause gesetzt. Eine weitere schreibt, klappt gut, mindestens einmal im Monat Date Night ohne Kids. Wir standen kurz vor der Scheidung, dank Therapie jetzt nicht mehr. Mein Tipp, Probleme ernst nehmen und nicht warten, bis sie riesengroß und nicht mehr überwindbar sind. Ja, genau. Paar? Frage, Frage, Fragezeichen. Was ist das? Schreibt eine von euch. Das liebe ich ja auch immer, wenn man das mit Humor nimmt. Ich finde ja auch, man man holt ganz viel Schärfe und Schwere aus dem Thema, wenn man es einfach mit Humor sieht. Größter Struggle, fast immer schläft einer bei der Einschlafbegleitung ein. Einmal im Monat Date Night, seit das Kind vier Monate alt ist, ist so wichtig. Ja, das ist auch einfach so das wahre Leben, oder? Ey, wie oft pennt bei uns einer bei der Einschlafbegleitung ein? 80% ich, 20% der Daddy. Es ist aber auch so, ne? man ist geschafft vom Tag. Man ist fix und fertig und dann liegt man da im Bett und plötzlich gibt es nichts Schöneres mehr, als einfach nur da liegen zu bleiben, die Augen zuzumachen und einzuschlafen. Aber hey, wisst ihr, ich finde auch das ist okay. Das ist ja auch Alltag. Und paar Zeit sollte man auch wirklich nur dann machen, wenn es jetzt nicht so erzwungen ist und man sich denkt, boah, eigentlich würde ich gerade viel lieber schlafen. Weil auch da muss man sich halt bewusst werden, das wird auch wieder anders. Und auch ich sage mir das gerade zur Zeit. ja, ich meine, die kleine Murmel kriegt im Moment drei Zähne gleichzeitig. Und der Daddy und ich, wir werden äh, einfach nur ein riesengroßes High Five machen, wenn diese Zähne endlich alle da sind. Oh mein Gott, ne? aber es ist halt gerade eine knackige Phase und dann stehen die beide einfach jeden Tag um 6 Uhr auf. Es ist, ja, es ist schlimm. Es ist verdammt viel Arbeit, aber es lohnt sich, hat es eine ganz kurz und knackig zusammengefasst. Es gibt Tage, da klappt beides gut und es gibt Tage, da klappt es gar nicht. Auch das finde ich so schön, weil das stimmt. Ne? Und ich finde es auch mal so gut, bei anderen zu sehen, so hey, guck mal, auch bei denen gibt es Tage, da klappt es einfach gut. Da können sie gut Paar sein, da klappt auch das Elternsein gut. Und dann gibt es Tage, da klappt es einfach gar nicht. Und auch das darf halt einfach mal sein. So ist das Leben. Ich finde ja auch so ein Riesending, was einem da im Weg steht, ist so ein Perfektionismus. Immer dieses Perfektionistische, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das sein. Ja, wenn es mal stressig ist, dann kann man auch einfach alles aufs Minimum reduzieren und ihr wisst schon, ja, die Niagara-Fälle im Kajak, das Ziel ist einfach nur zu überleben. Bei uns klappt es tatsächlich sehr gut nach einigen Startschwierigkeiten. Die Umstellung, Eltern zu werden, war hart. Wir haben vorher eine sehr innige Verbindung gehabt und unser Sohn hat natürlich alles ein wenig verändert. Nachts konnten wir nicht mehr kuscheln. Die neue Verantwortung führte zu Streitigkeiten, in Klammer care Gleichberechtigung, Me-Time, Haushalt und so weiter. Ich habe mich häufig unverstanden und nicht unterstützt gefühlt. Er aber tatsächlich auch. Er ist selbstständig und arbeitet sehr viel und gibt in seiner Freizeit alles für unseren Sohn und mich. Nach einem gemeinsamen Urlaub ohne Alltagsstress haben wir wieder sehr eng zusammengefunden und meistern die Hürden im Alltag gemeinsam, sind ein Team und versuchen uns, wo es geht, gegenseitig zu unterstützen. Die ersten Monate hatte ich gar keine Lust auf Sex, aber seit sieben Monaten hat sich das Blatt zum Glück gewendet. Ich fühle mich körperlich auch wieder sehr wohl und das führt natürlich auch dazu bei, dass man sich wieder näher kommt. Ich glaube, mein Rat wäre, statt ständiger gegenseitiger Vorwürfe, sich mal in den anderen hineinzuversetzen und zwischendurch dem anderen mehr zu geben und weniger zu erwarten. Dann bekommt man die Liebe und das Verständnis ganz schnell zurück. Die Beziehung sollte natürlich vor dem Kind gefestigt sein. Also die Antwort ist Liebe, Verständnis, Wohlwollen und natürlich Kommunikation. Und das erste Babyjahr nicht immer auf die Goldwaage zu legen. Wow, ich finde, das ist so eine wertvolle und gute Nachricht. Ich glaube, ich habe ihr darauf hingeschrieben, so, möchtest du nicht ein Buch schreiben? Ich fand es so gut, was sie da geschrieben hat, also dass es ihr halt geholfen hat, sich in ihren Partner hinein zu versetzen, ähm, statt gegenseitiger Vorwürfe einfach mal auch dem anderen mehr zu geben und weniger zu erwarten. Killer. Also finde ich richtig, richtig tolle Tipps. Muss auch ich mir vornehmen. Also da bin ich halt auch jemand. so Ich will immer gleich gucken, ne, so dass ich bloß nicht zu viel mache. Ich habe eh schon immer das Gefühl, dass ich mehr mache als mein Mann, aber ich sehe gar nicht, was er alles macht sondern so auch wirklich diese Einstellung, ja, ich gebe auch mal mehr und ich erwarte nicht, dass immer gleich viel zurückkommt. Und dann kommt auch ganz viel von alleine. Ja, ganz, ganz toll. Vielen Dank für die Nachricht. So, die nächste ist bei uns gerade ein riesengroßes Thema. Unsere größte Herausforderung ist es, sich als Eltern neu kennenzulernen. Mhm. Und vor allem Unterschiede zu akzeptieren. Ich hatte teilweise das Gefühl, meinen Mann nicht mehr zu kennen. Er war bei allem viel entspannter und fand meine Einstellungen oft übertrieben. Da ist es dann ständig zum Streit gekommen. Und wie bleibt man ein Paar, wenn man immer das Gefühl hat, der andere ist nur genervt von einem? Langsam bekommen wir es wieder in den Griff durch viel Reden. Am meisten hilft es uns, aus der Streitsituation rauszugehen es, wenn möglich, abzubrechen und noch einmal darüber zu sprechen, wenn man sich beruhigt hat. Auch das finde ich ein super Tipp, also einen super Ratschlag, ein super Tipp. Äh, ja, absolut. So, ich finde auch oft, wenn man in diesem Stress, in diesem Streit drin steckt, ist es wirklich sinnvoller zu sagen, hey, komm, lass es uns mal auf Pause stellen und heute Abend in Ruhe drüber sprechen, Zum einen kriegen es dann die Kinder nicht alles so eins zu eins mit und zum anderen hat sich sich jeder einfach ein bisschen beruhigt und kann dann auch mehr als Erwachsener drüber sprechen und ist nicht irgendwie selber in so einer Wut gefangen und äh, spricht dann aus so einer Wut heraus. Wir bemühen uns, aber es ist schwierig. Mit zweieinhalb Jahren kann uns unser Kleiner schon öfter mal ordentlich provozieren und auf die Palme bringen. Man versucht dann so gut wie möglich darauf zu reagieren, zu erklären, trotzdem Grenzen zu setzen und ruhig zu bleiben. Doch irgendwann muss die aufgestaute Energie und Anspannung einfach losgelassen werden. Und wer bekommt meistens ab? Der Partner. Da genügt oft nur ein falsches Wort oder ein unpassender Gesichtsausdruck, Und mein Pulverfass explodiert. Der Alltag mit Job und Kinderkrippe lässt keine Zeit für Zweisamkeit zu und abends will einfach jeder abschalten. Trotzdem versuchen wir mit einzelnen Oma- und Opa-Tagen etwas Auszeit zu zweit zu genießen, die immer total schön ist. Und es kommen ja auch wieder andere Zeiten. Jedes Alter des Kindes stellt uns Eltern vor neue Aufgaben und Herausforderungen, an denen wir bestenfalls als Partner wachsen. Oh mein Gott, ne? Eure Nachrichten mal wieder so gut. Ja, auch das finde ich ist so ehrlich und so wahr. Das ist auch bei uns ganz oft so, dass wir dann eben unsere Wut nicht am Kind rauslassen, aber dafür dann am Partner, am anderen. Und das sind dann wirklich so Kleinigkeiten, ne? Da kann der nur einen falschen, einen falschen Blick mir zuwerfen und ich raste komplett aus. Genau, ja. Da hilft dann zum Beispiel total gut, Sport zu machen. Also Sport ist ja wirklich auch erwiesenermaßen was, wo äh, das eigene Pulverfass ge entspannt geöffnet und geleert wird, kann man sagen. Also es bringt einen einfach wieder runter, es schüttet Glückshormone aus und man kann sich abreagieren. Deswegen ist es auch für mich so ein Aha-Erlebnis gewesen, dass ich meinen Mann wieder zum Fußball gehen lasse, auch wenn dann der Abend für mich sehr stressig ist mit beiden Kindern oder der Sonntag äh, dann sehr einsam, weil er einfach fünf Stunden auf einem Spiel ist. Aber er kommt halt zurück. Und es geht ihm gut und er ist ausgeglichen. Und das ist dann oft mehr wert, als dass wir beide schlecht gelaunt oder so mit 30% Energie den Tag gemeinsam verbringen. Manchmal gibt es Momente, da enttäuscht er mich ein bisschen als Papa, weil ich, gewissen Sa- weil ich gewisse Sachen anders von ihm erwartet hätte. Aber das sollte die Beziehung nicht gefährden. Ich hatte mal gelesen, dass wenn der Papa etwas so macht, wie es, dir nicht gefällt, dann versuch nicht ständig ihn zu verbessern, versuch du ein gutes Elternteil zu sein, fokussier dich zuerst auf dich und das hilft mir sehr, ich mache es so gut, dass es ihn motiviert auch besser zu sein und dabei vermeide ich es ihn zu kritisieren, wodurch unsere Beziehung keinen Schaden nimmt. Wow, schon wieder so eine krass gute Nachricht, absolut, ja, mega Tipp, finde ich auch ultra gut. Muss ich mir auch merken. Ja, ich fokussiere mich auf mich und mache es einfach besser und so, wie ich es richtig finde. Und ähm, im Bestfall färbe es auf den anderen ab. Und ansonsten, Kinder wissen ja auch, jeder Mensch ist anders. Und Papa erzieht so, Mama erzieht so. Ist alles gar nicht so dramatisch. Nächste Nachricht. Unsere Maus ist nun frisch eins geworden. Und wir waren seit ihrer Geburt erst einmal abends. Zu zweit weg, weil ich noch stille und sie abends bzw. nachts oft aufwacht. Dafür passt eine der Omas gerne für ein paar Stunden auf die Kleine auf, damit wir wieder gemeinsam Volleyball trainieren können. Und auf Volleyballturniere nehmen wir eine Oma mit oder wechseln uns ab. Abends, wenn sie schläft, schauen wir uns als Ritual gemeinsam lustige Reels an, reden und schauen Serie. Wir gehen auch immer gleichzeitig ins Bett. Sobald sie älter ist, gehen wir auch wieder mehr auf Dates. Aber absolut sind, aber aktuell, sorry, aktuell sind wir absolut zufrieden, so wie es ist. Das finde ich auch so eine richtig schöne Nachricht und die wollte ich auch unbedingt mit reinnehmen, weil die auch zeigt, zum einen, das ist ganz, ganz viel die eigene Einstellung. Also dass sie schreibt, es kommen auch wieder andere Zeiten, aber aktuell sind wir absolut zufrieden, so wie es ist. Das finde ich wunderschön und das finde ich genau richtig. Sie könnte ja auch schreiben, hey, total beschissen, wir hatten im ersten Jahr nur ein Date gemeinsam. Das ist mir viel zu wenig, ich vermisse meinen Partner und so. Sie hat es irgendwie auch angenommen und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Anzunehmen, was ist aber das ist irgendwie so ein buddhistisches, eine buddhistische Weisheit, annehmen, was ist. Auch zu sagen, hey, guck mal, ich stille noch, die wacht nachts oft auf, ist halt gerade so, ist auch völlig in Ordnung. Und was ich auch so schön finde, ist, dass sie so Kleinigkeiten gemeinsam machen und das auch so als Rituale zelebrieren. Abends zusammen lustige Reels anschauen, finde ich richtig cool. Äh, einfach eine Serie gucken, auch das es muss ja nicht immer so, ne. dann kocht der eine, dann sitzt man da und äh, genießt irgendwie ein geiles Essen. Nee, knallt euch auf den Sofa, schaut eine Serie zusammen, auch das ist doch voll in Ordnung und voll schön. Also ehrlich gesagt ist unsere Paarzeit vor allem seit dem zweiten Kind sehr bescheiden. Früher hatten wir einmal pro Woche fix einen Paarabend geplant, meist zu Hause mit schlafendem Kind, selten weg. Wollen wir unbedingt wieder anfangen. Aber mit den Jahren wird es schon deutlich realistischer und einfacher. Immerhin. Ja, ähm, das ist halt auch sowas. Ich weiß, sobald das zweite Kind dazukommt, wird alles um ein Vielfaches komplizierter. Allem voran die eigene Beziehung, also die Beziehung zum Partner und die Paarzeit ist mit zwei Kindern, vor allem wenn das zweite Kind eben noch so klein ist. Wirklich, wirklich eine Herausforderung. Dieses Thema beschäftigt mich zurzeit sehr. Wir haben vor vier Monaten unsere Zwillingsjungs bekommen und sind Eltern geworden. Seitdem dreht sich alles um die Zwillinge. Mich belastet es sehr, dass ich und mein Mann keine Zweisamkeit mehr haben. Wenn wir etwas Zeit haben, dann beschäftigt sich jeder für sich selbst. Er besucht manchmal seine Kumpels, ich mache etwas Sport oder entspanne in der Badewanne. Nun, es fehlt mir die Zeit davor, wo wir keine Eltern waren. Habe mit meinem Mann die Themen angesprochen, aber es hat sich nicht viel verändert. Ich habe wirklich große Angst, dass es so weitergeht und wir nur Eltern sind und kein Paar mehr. Ist das normal und wie schafft man es, beides zu sein? Also ich glaube, du kannst ganz viel von den Nachrichten, vor, also die davor vorgelesen wurden, mitnehmen. Und wirklich, mach dir bewusst, deine Zwillingsjungs sind vier Monate alt, die sind noch mini, mini klein und die ersten drei Monate sind knüppelhart, das erste halbe Jahr ist auch noch hart und das erste Jahr ist generell hart, aber danach wird es besser. Also lass dir wirklich, ähm, also versuch wirklich darauf zu bauen, dass es das einfach am Anfang jetzt so ist und das wird definitiv nicht so bleiben. Und guckt halt, ich verstehe das, dass ihr am Anfang sagt, hey, erstmal irgendwie selber klarkommen und in diesen kurzen Momenten, wo man Zeit hat und dann gucken, wie man als Paar gemeinsam wieder Zeit für sich findet. Aber ich denke, wenn die vier Monate alt sind, ist das alles total normal, was du schreibst. Das letzte Mal Paarzeit ist schon viel zu lange her. Als ich schwanger war, haben wir uns den Plan gemacht, mindestens einmal im Monat einen Abend oder sogar ein Wochenende für uns zu haben und die Kleine an Bekannte oder Verwandte abzugeben. Die Umsetzung sieht jedoch anders aus. Momentan nutzen wir die Abende, an denen mein Mann zu Hause ist, er geht in Schichten arbeiten und die Kleine schläft für Zeit zu zweit. Wir gucken eine Serie, reden über unseren Tag oder Dinge, die uns gerade beschäftigen. Für die Zukunft wünsche ich mir wieder mehr Zeit zu zweit außerhalb der eigenen vier Wände. Auch das finde ich so eine richtig schöne, ehrliche Nachricht. wo man auch mal sieht, ich glaube, das geht uns allen so. Wir machen Pläne, wir sind total motiviert. Und gerade auch so, das ist so der Klassiker, finde ich, dass man in der Schwangerschaft Pläne macht und sagt, ja, wenn das Kind dann da ist... Gucken wir, dass wir einmal im Monat Paarzeit haben, ja, und dann passiert einfach was ganz anderes. ne? Und ich finde es wichtig, dass man das merkt, dass es einem auffällt, weil dann kann man ja auch aktiv daran arbeiten und das verändern. Als ich vor einem Jahr echt am Limit war, kurz vor dem Mama Burnout, dachte ich immer, ich verlasse meinen Mann, dann bin ich eben alleinerziehend, was soll's, packe ich schon. Zum Glück bin ich dann zufällig auf ein Video gestoßen, in dem eine Betroffene von Mama Burnout genau das gleiche erzählt hat. Da habe ich erkannt, es liegt nicht an meinem Mann oder an unserer Beziehung, dass es mir so scheiße geht, sondern es liegt an mir. Seither habe ich an mir gearbeitet und bin zum Glück aktuell nicht mehr Burnout gefährdet und so froh, dass ich mich damals nicht getrennt habe. Also als kleiner Tipp, wenn jemand sich immer vom Partner trennen will, vielleicht vorher mal das eigene Stresslevel überprüfen. Unsere jüngere Tochter wird schon bald zwei und wir haben nun bedeutend mehr Zeit als Paar und unsere Beziehung blüht gerade immer mehr auf. Das ist so schön. Und ähm, mich, ich habe danach gefragt, weil ich fand das total spannend, was sie erzählt hat, weil ich kenne das auch von mir selbst. Ähm, je gestresster ich bin und wenn ich über längere Zeit Ultra gestresst bin, dann geht es mir auch so, dass ich halt dieses Negative und diese Unzufriedenheit und dieses Unglücklichsein total auf meinen Mann projiziere mich und mir auch dann denke: So, boah, also, ne, der Typ ist echt, also, der geht mir total auf den Sack, der nervt mich, der unterstützt mich nicht genug. Am besten ist es, ich trenne mich, dann bin ich halt alleinerziehend. Also, solche Gedanken kenne ich total gut und das ist auch bei mir total von meiner Stimmung abhängig. Und wenn ich dann mal eine Auszeit wieder habe und mir Zeit für mich nehmen und runterkommen, dann ändert sich das schlagartig und ich komme nach Hause und ich denke mir so, oh Mann, ey, ich liebe den so abartig und er ist so toll und er ist so fürsorglich und er ist ein überdurchschnittlich guter Papa. Aber es sind halt meine eigenen Gedanken, ne, die mich da auch so runterziehen. Und ich habe dann bei ihr nachgefragt und gemeint, hey, möchtest du vielleicht noch teilen, was dir geholfen hat? Weil es könnte vielleicht auch anderen Hörerinnen so gehen. Und dann hat sie mir tatsächlich nochmal zurückgeschrieben und gesagt, geholfen hat mir eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Die Kinder sind älter und selbstständiger geworden und ich konnte abstellen, womit ich wieder mehr für mich machen und Kontakte pflegen konnte. Corona ist abgeflacht und ich war nicht mehr zu Hause eingesperrt. Also auch so ganz natürliche Dinge, die einfach passiert sind. Auch die 50 positiven, powervollen Affirmationen aus deinem Podcast habe ich fast täglich gehört. Das finde ich mega schön. Ab. Also ich habe mich total darüber gefreut, dass dir meine positiven Affirmationen geholfen haben. Ich werde die auch in die Podcast-Folge einbinden, für die, die auch Bock haben, sich die reinzuziehen und vielleicht helfen die euch auch. Weil es war tatsächlich auch was, was mir total geholfen hat, in so einem Tief ähm, mir morgens positive Affirmationen anzuhören, um einfach ein positives Mindset für den Tag zu bekommen. Genau, ich lese weiter. Und ich habe das Buch »Irgendwas muss anders werden« von Helene Heinemann gelesen. In Klammer sehr empfehlenswert. Ich habe mich mit »Ikigai«, in Klammer frei übersetzt, das, wofür es sich zu leben lohnt, auseinandergesetzt. Das ist wohl irgendeine Philosophie. »Ikigai«. Insgesamt habe ich so verschiedene Veränderungen in meinem Leben herbeigeführt. Zum Beispiel habe ich mich beruflich neu orientiert und eine Weiterbildung abgeschlossen. Und mich jetzt selbstständig gemacht. Also, richtig, richtig cool. Du hast richtig krass an dir gearbeitet. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, das hat eure Beziehung gerettet, oder? Nächste Nachricht. Oh Isa, was hast du da wieder für ein gutes Thema rausgesucht? Unsere Tochter ist jetzt drei und wir strugglen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es nur am Kind liegt. Es ist eher die Summe aus Kind, Jobs... Haushalt, eigene Erwartungen und Erwartungen anderer. Wir fühlen uns gerade mächtig im Hamsterrad gefangen. Einer ist immer zu müde, um irgendwas zu machen, und wenn es nur Reden ist. Oh Gott, ich verstehe das so gut. Ich fühle das gerade so sehr. Rückblickend denke ich, wir hätten eher anfangen sollen, auch unsere Bedürfnisse wieder im Blick zu behalten. Denn jetzt ist da so viel aufgestautes Bedürfnis nach Ruhe und Zeit allein, dass jeder von uns froh ist, wenn er allein was machen kann. (lacht) Dazu hat sich so eine total überraschende Smiley gemacht. Aber im Moment schätzen wir die kleinen Dinge. Zum Beispiel ab und zu abends, wenn das kleine Kind schläft, Pizza bestellen und in Ruhe essen. Oh, voll schön. Ja... Das ist doch auch schon voll cool. Pizza bestellen, wenn das Kind schläft, mega Idee. Ansonsten, ja, selbst zu müde, um zu reden, das verstehe ich gerade sehr, sehr gut. Was auch mal gut tat. Baby war tagsüber bei der Oma und wir waren als Paar zusammen unter Freunden. Da haben wir uns wieder ganz anders wahrgenommen, als eigene Menschen Nicht mehr nur als Vater und Mutter. Genau das ist es! Ja, genau das ist das, was ich gemeint habe. Was ich so elementar wichtig finde. Vor allem kam ich mir da einfach mal wieder normal vor. Nicht als Mutter, die sich aus Versehen mit Baby in der Zivilisation verirrt hat, wie es sonst so der Fall ist. ist So geil! Und was uns speziell als Paar betrifft, wir hatten vor der Schwangerschaft ein gemeinsames Tinder-Profil. Und haben einige Dreier gehabt. Sobald das mit dem Baby abgeben mal klappt, wollen wir das unbedingt wieder in Angriff nehmen. Hallo! Dieses erste Date-Feeling gemeinsam immer wieder zu erleben ist einfach mega. Wow! Ist natürlich sehr speziell, aber für wen das in Frage kommt, empfehle ich es, nach abgesprochenen Regeln einfach mal auszuprobieren. Das ist ja mal was ganz Besonderes cool, finde ich auf jeden Fall ultra cool dass du das hier einfach so mit uns mal teilst und ich glaube also das ist ja mal so richtig sich wieder als Paar erleben, oder? wenn man dann einfach das Kind zur Oma gibt und sich dann mit seinem Tinder-Match trifft, um einen Dreier zu haben (lacht) High Five an dich (lacht) richtig geil Hallo liebe Isa, wo soll ich anfangen? Wir haben zwei Kinder und seit Kind Nummer zwei ist einfach so vieles chaotischer, weil wir einen schlechten Start hatten. Oje, mit vielen Arztbesuchen, Untersuchungen und falschen Diagnosen. Wir zicken uns recht oft an wegen Kleinigkeiten, streiten aber nie. Wir achten seit ein paar Wochen darauf, dass jeder seinem Hobby an ein bis zwei Abenden die Woche nachgeht sehr gut, um die eigenen Akkus aufzuladen. Und ja, wir hatten auch einige Monate Unterstützung vom Jugendamt. Ich kann sagen, dass es wieder besser läuft, seitdem wir gezielt miteinander Zeit verbringen. Am Abend beim Serie schauen oder wir schmeißen das Kaminfeuer bei Netflix an und es wird gekuschelt aber auch jeweils alleine verbringen wir viel Zeit. Letztens hatten wir im Urlaub mit den Großeltern einen Abend nur zu zweit und als ein total verliebtes Paar am Strand entlang ging, meinte ich, ach, so harmonisch waren wir auch mal. Mein Mann antwortete, wir sind doch immer noch harmonisch, nur eben etwas gestresster. Und es gab mir so viel Kraft zu wissen, dass er uns immer noch genauso sieht wie vor den Kindern. Denn manchmal hat man als Paar wirklich Angst, sich zu verlieren. Uh, ich habe gerade am ganzen Körper eine ganze Haut. Ähm, Wow, das klingt so reif und erwachsen und gut von euch, wie ihr das alles angeht. Also gerade auch ein krankes Kind oder ein Kind mit Besonderheiten stellt das Paarleben nochmal ganz anders auf die Probe. Gerade am Anfang, wenn man nicht weiß, was ist los mit meinem Kind und man an sich selbst zweifelt und denkt, bin ich vielleicht einfach nur eine komplett unfähige Mutter oder ein komplett unfähiger Vater, machen wir hier alles falsch. Ähm, Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dass es dann auch viel mehr zu Streitereien und Auseinandersetzungen kommt, ähm, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber ihr habt es richtig gut gemeistert und ich finde das auch, So toll, dass ihr euch Unterstützung geholt geholt habt vom Jugendamt. Wir haben ja auch eine Familienberatung und gehen da regelmäßig hin. Mein Mann und ich bekommen auch super guten Input. Und ähm, ja, das ist halt einfach, ähm, oft ist es noch so verpönt, dass es heißt, wow, die haben echt Probleme. Ich finde aber eher, ähm, das ist ein Zeichen, hey, die tun alles dafür, dass es klappt. Wisst ihr, weil ich glaube nicht, dass es bei anderen besser aussieht, nur die kümmern sich halt nicht drum. Deswegen finde ich das richtig toll. So, und die letzte Nachricht zu dem Thema. Tolles Thema. <lacht> finde ich tatsächlich etwas schwierig zur Zeit. Unser großer ist drei, der kleine fünf. Bis beide endlich schlafen, will ich eigentlich gar nichts mehr machen. Erst recht keinen Sex overtouched und so. Hab das Gefühl, ich mache nur Kinder und Haushalt. Mein Mann arbeitet und baut nebenbei einen Bulli und wir sind beide gestresst. Paarzeit bleibt aktuell auf der Strecke und wir streiten oft. Und ich hoffe, es wird bald wieder besser. Ja, ne? Die Sache mit dem Sex und so. Aha. <lacht> uh-huh. Oh Gott. Lasst uns nicht darüber sprechen, wann wir hier zum letzten Mal Sex hatten. Es ist aber auch einfach... Ich sag das glaube ich schon seit Monaten. <lacht> das ist gerade einfach nicht so wirklich prio. Ja klar, ab und zu ähm, ist es gut, wenn es reinpasst, ist es schön. Wir haben eine Zeit lang mal probiert, wirklich das so regelmäßig in Form von einem abendlichen Termin im Terminkalender durchzuziehen. Aber es hat nicht geklappt, weil du also ich finde halt, du musst in Stimmung sein, du brauchst wirklich auch Energie, Muse. Und das ist gerade bei uns auch so ein Thema, vor allem das Thema Energie und ich hoffe einfach, dass es bei uns allen nur eine Phase ist und wir die richtigen Tools zur Hand kriegen, um uns als Paar wiederzufinden, um auch eine schöne und gesunde Balance in unsere neuen Rollen reinzubringen, also dass einfach Eltern sein und wir selbst sein sich wieder schön ausgleicht und unter wir selbst sein verstehe ich halt auch dass man zum einen Zeit für sich selbst wirklich hat und den Dingen nachgehen kann, die einem selbst Spaß machen und dann eben auch mit den Menschen, die man liebt und die einem wichtig sind, Zeit zu verbringen. Und ich finde, da ist natürlich an erster Stelle dann der Partner oder die Partnerin. Und ihr seht ja, es ist, äh, es ist Arbeit. Das haben wir jetzt bei ganz, ganz, ganz vielen von euch auch äh, gesehen und gehört und auch Jasmin hat es ja gesagt, ich fand es auch so schön, wie sie meinte, Liebe ist nicht das Happy End, wie wir es aus den Disney Filmen kennen, oder ich übersetze das jetzt ein bisschen frei, sondern es ist ein Prozess und es hört nie auf und die Liebe verändert sich immer und du musst immer wieder in bestimmten Abständen daran arbeiten und diese Beziehung und diese Liebe als Prozess sehen. Also das ist auch für mich so ein ganz wichtiger Satz von Jasmin, den ich mir mitnehme aus der Folge. Und ich habe auch wirklich ganz viel Input aus euren Nachrichten mitgenommen. Ich drücke uns jetzt allen die Daumen, dass wir bis Ende des Jahres alle wieder ein bisschen mehr Paar Zeit haben und Paar sein sein können. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier im Podcast bei Hi Baby. Dann geht es um das Thema... In der Rush Hour des Lebens. 5.372.100 Dinge zu tun und kein Ende in Sicht. Ja, wie komme ich auf das Thema? Aus aktuellem Anlass, aus gegebenem Anlass, <lacht> habe ich mir dieses Thema rausgepickt. Hamsterrad und so. Rush Hour des Lebens. Genau, da geht's es nächsten Sonntag hier im High Baby Podcast rum. Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe,
1: eure Isa.